0: Takže čau a vítejte u historicky druhého dílu Potíčka, který natáčím sám, bez Dana, jenom na svůj chudák Android. Měli byste vidět, jak to vypadá, stojí na asi pěti knížkách, ale co se rád dělat, každopádně omlouvám se ze sníženou kvalitu zvuku i obrazu. Tak, a co dnes budeme dělat? Vzhledem k tomu, že na vysokých školách právě zuří zkouškové období, tak jsem si říkal, že zase udělám jeden díl, zaměřený spíš na vysokoškoláky, ale opět neznamená to, že by to nebylo užitečné i pro středoškoláky. No, opět budu vám říkat nějaké informace, které u maturity zaručeně osleníte tím maturitní komisi. A zároveň, jak už jsem zmiňoval několikrát, zdá se mi, že potícko začínají spíš, než maturanti sledovat lidi se zájemem o literaturu. Takže, takže tak. V jednom z minulých dílů jsme se dívali na to, jak vlastně strukturalistická literární teorie pracuje s básní. Jo? Jak můžeme pomocí grafů a nějakých modelů vypočítat vlastně schéma té básně, jak je vystavená formálně. A dneska bych se chtěl podívat na něco podobného, opět vlastně na vědecký přístup k literatuře, ale nebudeme se bavit o poezi, ale o próze. A zatímco ty postupy, které jsem prezentoval v díle Jak vypočítat poezii, tak ty jsou do velké míry zásluhou českých literárních vědců, nebo aspoň v Česku žijících a pracujících Romana Jakobsona, Jana Mukařovského, to byli členové toho slavného pražského linguistického kružku. Tak teorie prozy, které se říká odborně narratologie, tak ta už není české provenience, tu vymysleli po druhé světové válce především opět strukturalisti, jo, autoři literární věci, které zajímá struktura toho díla, ale už uh, hlavně vědci, kteří žili ve Francii. Opět nikoliv nezbytně francouzi. Svetan Todorov, byl, myslím, Rumun. Tak ale hlavní postava, takový, um, řekněme, člověk, který je považovaný za zakladatele naratologie, to byl literární vědec, francouzský Žérard Genet. Tak. Takže, jak jsem několikrát jsem zmínil, to slovo naratologie, komplikovaný název pro jednoduchou věc, řekněme pro teorie prózy. Takže, co je to vlastně ten narrativ? No, pokud to máte anglicky, tak víte, že to narrate, nebo jak se to vyslovuje, znamená vyprávět. Takže narrativ je zkrátka jakýkoliv příběh, nějaký děj. No, jakékoliv vyprávění děje událostí. Jo? Nikoliv jenom pocitů. To už by byla lirika, ale proza tu zajímá epika. Tak. A mimochodem ty události vyprávěné vůbec nemusí být fiktivní. Jo? Když já budu dneska s kamarády do hospody a budu jim vyprávět, co jsem dneska dělal, tak budu prezentovat nějaký narrativ. A já budu vyprávět čím toho narrativu. Takže důležité je, že jakýkoliv narrativ je nějaké sdělení. Jo? A každé sdělení musí mít někoho, kdo ho vyprodukoval. Každopádně, pokud se jako vědci zabýváme prózou, nějakým uměleckým textem, tak my neříkáme, že ten, kdo mluví, kdo nám prezentuje ten příběh, my neříkáme, že je to autor. Proč? Teďka by vám měla naskočit na obrazovce taková nějaký diagram toho, jak my uvažujeme o fikčním a o tom skutečném světě. Takže teďka vidíte, že tam máme tři úrovně. Jo, těm úrovním, by sférám existence, ať už fikční nebo reálné, tak těm se říká Ano, Tohle slovo si pamatujte. Diegésis. A na první úrovni máme tu diegésis té non-fikční komunikace. Jo? Tady to je komunikace, která se odehrává ve skutečném světě. Jo? Pro ten termín skutečný svět, ve kterém my skutečně žijeme, nebo aspoň si to myslíme, pokud nevěříme v nějaký Matrix, nebo v Descartova démona, tak Jo, tak t- tohle je svět, kterému se říká buď aktuální svět, anebo žitý svět. Tady ten rozdíl je, že aktuální svět je prostě termín z angličtiny, zatímco žitý svět to je německý překlad Ladenswelt. Většinou to střídám, takže si pamatujte, že pokud řeknu aktuální nebo žitý svět, tak jsou to synonyma. Jo, a to je úroveň, na které můžeme mluvit o komunikaci autora a čtenáře. Jo? situaci si můžete představit tak, že prostě je nějaké autorské čtení, přijde tam nějaký spisovatel, přečte ukázky ze své nějaké prózy a sedí tam nějaký skuteční lidi, třeba jste to vy, třeba jsem to já, a můžou si pak přímo s tím autorem povídat. A tohle, je, tohle se odehrává v reálném faktuálním světě. Ale pak existuje další diegésis, další rovina existence, a to je úroveň těch fikčních světů. A fikční světy už jsou ty, které si nekladou nárok na pravdivost. Slavný anglický literární vědec, jeden z prvních skutečně vědců zabývajících se literaturou, Iowa Richards, ten nazval ten rozdíl, že vlastně fikční svět nebo jeho prezentace je pseudotvrzení. No, takže to je nějaké vyprávění, nějaké sdělování informací, které si neklade nárok na pravdivost. Na rozdíl od náboženských textů, anebo na rozdíl od exaktních věd. Takže já pokud napíšu nějakou monografii, nějakou odbornou knihu o nějakém spisovateli, tak to nebude pseudotvrzení. Protože já se budu aspoň pokoušet prezentovat skutečné informace, které odpovídají žitému světu. Aktuálnímu světu. Našemu světu. Ne Matrixu. Ale pak ještě druhá úroveň, to je ten fikční svět. A opět, my nemůžeme směšovat fikční svět a aktuální svět. A dokonce ani v případě, že v tom fikčním světě se vypráví o postavách které jsou reálné i v našem světě, v světě. Takže důvod, proč o tomhle mluvím, je ten, že autor nemá vlastně žádnou moc nad prózou, kterou už jednou vypustí, kterou prezentuje, protože on vypustil nějaký fikční svět a my si ho můžeme interpretovat, jak my chceme. A ten autor, on se nikdy nemůže sám dostat do toho fikčního světa. Představte si, to je prostě nereálné, že by řekněme... Tolkien se najednou objevil ve středozemi. Takže on, on jenom tvoří nějaký, nějaké sdělení, které nám potom předává. A z tohle důvodu my nikdy nemůžeme říct, že ten, kdo mluví v knize, je autor. Jako příklad budu asi používat Hry o Pottera, protože myslím, že pro naší generaci je to taková knížka, kde je největší šance, že ji znají úplně všichni. Takže opět, my nemůžeme říct, že by Rowlingová napsala, nebo takhle, že by Rowlingová něco že by hrála nějakou roli ve fikčním světě Harryho Pottera. Ona ho stvořila, ona je ten demiurg, ale ona už na ním, nad ním teďka nemá žádnou moc. A to znamená, jak jsme se o tom bavili třeba na podcastu s Danem, že i ve chvíli, kdy Rowlingová teďka třeba řekne, že Brumbal byl gay, tak to pořád nemůže žádným způsobem ovlivnit naši interpretaci toho textu. A pokud my v něm nenajdeme nějaké informace, které by v tom samotném textu které by nějak indikovaly, že Brumbal je homosexuál, tak tohle prohlášení Rulingové nemůže mít žádný vliv na vlastně existenci toho fikčního světa. Jo? Takže ten, kdo produkuje příběh v rámci té struktury toho literárního díla, není autor, ale je to vypravěč. A opět vypravěč nemluví ke čtenářovi, protože čtenáři je součástí aktuálního světa, ale ten vypravěč oslovuje jenom nějakého takzvaného narrativního adresáta. A opět, narrativní adresát není skutečný člověk nebo nějaká postava, je to jenom jedna ze struktur, ze které se skládá celé to dílo. Stejně jako vypravič. Jo, vypraviči narrativní adresát jsou struktury, nejsou to lidi nebo myslící bytosti. Jo, jenom jsou to nástroje vlastně v rukou autora, které on používá k tomu, aby nějak reprodukoval příběh. A poslední úroveň, kterou máme, je ta úroveň akce. To znamená, co se skutečně děje v tom fikčním světě. Takže nějaká postava mluví s nějakou jinou postavou, jede někam autem, čaruje, cokoliv. A teďka se teda podíváme na to, jaké máme typy vypraviče. Jo, obvykle na středních nebo základních školách se používá to sto let staré, no ještě víc, ta stoletá terminologie R-formový nebo ich-formový vypravěč. To znamená, že buď ten vypravěč mluví o tom, co dělal někdo jiný, nebo o tom, co dělá on sám. Ale tohle je víceméně k ničemu, protože to je jenom gramatická kategorie, ale neříká nám to nic o tom, jak funguje ten fikční svět, který my se snažíme interpretovat. A jak už jsem to zmiňoval v jednom z předcházících videí, tak bych byl rád, kdybyste při rozboru pros používali ty narratologické skutečně termíny. Takže vypravěče máme opět několik druhů, ale začneme tím vypravěčem, který je takzvaně heterodiegetický který není součástí toho fikčního světa a vidí ho jakoby z jiné perspektivy. Takže dokáže vidět různá místa zároveň, opět pamatujte, není vševědoucí, je jenom heterodigetický. Jo a někdy dokáže vidět i do hlavy různým postavám a nějak komunikuje s tím narrativním adresátem a zprostředkovává nějaký děj. To je úplně klasický příklad heterodigetického je je samozřejmě Harry Potter. Jo? Ten vypravěč vidí hery mu do hlavy, ale zároveň hery není ten, kdo vypráví. Druhý případ je homodiegetický vypravěč, třeba doktor Watson v Sherlock Holmesovi. Takže to znamená, že ten vypravěč je součástí toho příběhu, ale součástí toho fikčního světa, který nám zprostředkovává, ale on sám není protagonista, on není to ta hlavní postava. No a poslední druh vypravěče, no on jich je hodně, ale které dneska budu prezentovat, je autodiegetický. A autodegetický vypravěč to je ten, který nejčastěji používá i formu. A to znamená, že on je hrdinou toho, toho příběhu, který nám prezentuje. Takže třeba klasický autodiegetický vypravěč bude Paul z Na západní frontě Klid. No, on popisuje svůj vlastní příběh. A všimněte si, když už mluvím o Na západní frontě Klid, tak vypravěč, jeho charakteristika se v rámci jedné prozí může změnit. Protože vypravěč v, v Remarkovi na západní frontě klid je většinou času autodegetický. Vypráví Paul, ale víte, že Paul nakonec zemře, že? A v tu chvíli se to změní a vypravěč je najednou heterodiegetický. A jenom nám říká, že ta poslední zpráva toho dne byla, že na západním frontě byl klid. Tak... Pak samozřejmě, pokud se snažíme rozebírat vědecky vypravěče, existuje spousta dalších kategorií. Zajímavý je třeba teďka celkem nový koncept, ještě se o něm hodně diskutuje, takzvaného nespolehlivého vypravěče. Takže to, to je vypravěč, který úmyslně vám dává nějaké nejasné nebo nepravdivé nebo neúplné informace. Teďka z literatury. Jsou různé případy, ale opět použiju něco, co znáte, asi myslím všichni. A to je televizní seriál How I Met Your Mother, kde si možná vzpomenete, že ten vypravěč, Ted, on to vypráví z budoucnosti a vypráví to svým dětem. A občas zkrátka, když mluví o svém mládí, tak jsou tam věci, které on nechce, aby ho děti věděli. Takže když ve skutečnosti my víme, že oni kouří marihuánu, tak on to prezentuje tak, že oni jedí sendvič A my i vidíme na té obrazovce, že oni jedí sandwich. Přestože u toho kašlou a potom se motají. Nebo si tam prostě, že je scéna. No a pak šla Robin na pět minut na balkon a jenom tam, jenom tam stála. Opět, protože nechci říct s dětem, že jich si tak uřila. Takže tohle by byl třeba případ nespolehlivého vypravěče. Tak, takže když mluvíme o vypravěči, tak nás zajímá vlastně na otázku, kdo v té dané proze mluví. A pak je ještě druhá zajímavá oblast, a to je otázka, kdo vidí. Protože to je něco jiného. Představte si ve filmu, tam je úplně přirozené pro vás, a ani se nad tím nezamýšlíte, že zkrátka vidíte prostřednictvím kamery. A ta kamera může různě přelétávat, opět může být chvíli v Americe, chvíli v Itálii, a není vám to vůbec divné, nebo může být zaměřená na jednoho člověka, může být zaměřená na více lidí zároveň. Jo? Takže ve filmu zkrátka vždycky vidí kamera. Ale v knihách je to komplikovanější, nebo v prozach. Protože samozřejmě. Pokud je vypravěč heterodigetický, tak je jasné, že on není ten, kdo vidí. No? Protože on není součástí toho fikčního světa. A to jsem zapomněl zmínit, ta daná postava s jejím až očima vidíme, tak to se říká fokalizátor. A samotný ten koncept toho, kdo vidí, je fokalizace. No? Opět znáte slovo fokus, nějaké zaměření na něco. A fokalizace opět je opět její několik druhů. Buď může být vnější, to znamená, že my vidíme opět z nějakého nadhledu, prostě nedíváme se očima nějaké postavy, ale vidíme to, co se děje, řekněme třeba kolem ní a ta fokalizace se může různě pohybovat, může přeskakovat z místa na místo. A potom ještě může být fokalizace vnitřní, to znamená, že my jsme jakoby uvěznění v hlavě nějaké jedné postavy a nedokážeme se z té její hlavy dostat pryč. Vždycky jsme omezení jenom tím, co vidí ta jedna postava. A opět tyto postupy vnější a vnitřní fokalizace se v rámci jedné prozy můžou míchat. Opět použiju Harry Pottera, tam to je zajímavé, protože prvních pět dílů, tam je celou dobu fokalizace vnitřní. Jo. My celou dobu vidíme jenom to, co vidí sám Harry Potter. Nikde se nestane, že by se tam najednou objevila scéna, kdy Brumbal mluví o samotě s na nebo se Snapeem. Jo, vždycky Harry to musí nějak sám vidět. A dokonce i pokud třeba tam je na začátku čtvrtého dílu ta scéna, kdy Voldemort zabije toho starého pána, toho Mooglu, tak my pak zjistíme, že se toho hrymu zdálo nebo že, měl, že to viděl, že měla nějakou vizi. Ale tohle se změní na začátku šestého dílu, jestli si vzpomenete, nebo sedmého? Teď nevím. Sedmého dílu, kdy vlastně Snape přichází do té vily Malfoyových a je tam svědkem toho, jak opět Voldemort zabije tu učitelku jednu a najednou tohle už hry nevidí a ani my nevíme, že by měl nějakou vizi pro svý, které by to viděl. Takže najednou po šestí dílech Harryho Pottera, kde je ta fokalizace striktně vnitřní, tak se nám to změní na jednu kapitolu a ta fokalizace je vnější. Mimochodem všimněte si, že zatímco v literatuře je ta vnitřní fokalizace častá. zvlášť pokud je vypravíš autoregetický, tam je to skoro nutnost, že zkrátka vám říká jenom to, co on sám vidí nebo viděl, tak ve filmu je tohle naprostá výjimka. Představte si film, kdyby ta kamera celou dobu cílela jenom na jednoho člověka a viděla jenom to, co vidí on. Jo, mě jediný případ filmu, takového, který mě napadá, je maďarský film Saulův sen. Asi dva roky zpátky to dostalo Oscara. A v celém tom filmu ta, ta kamera je soustředěná na, na protagonistu, na Saula. Jo, ne, že by přímo viděla jeho očima, ale nevidíme na té kamře nic, žádnou scénu, ve které ten Saul by nebyl přítomný. Jo? Scény ve filmu, kdy vidíme vyloženě očima té postavy, jsou vyloženě vzácné. Opět jediný případ, hodně špatný případ, který mě napadá, je film DOOM, to je taková ta akční střílečka B, udělaná podle té slavné počítačové hry, kde je asi pětiminutová scéna, že kdyby vy vyloženě vidíte to, co se děje na plátně očima té postavy, můžete si to pustit na YouTube, pokud ten film neznáte, ať vidíte, jak to funguje. Opět může se vyskytovat dokonce i vlastně kolektivní fokalizace kde my třeba vidíme a slyšíme to, co si myslí jako několik různých postav. Napadá mě jedna povídka, kde zkrátka tam je napsané něco ve smyslu, že přeci si s tím nebudeme dělat starosti, řekli si, pomysleli si a odešli zpátky do vesnice. No, takže tady je jasné, že oni všichni zároveň si nemohli pomyslet, že si s tím nebudou dělat starosti, a ten vypravěč takovouhle zkrátkou, tou kolektivní fokalizací, nám vlastně prezentuje událost z pohledu několika postav. Tak a zajímavé je, že může případně dojít i k takzvané několikanásobné fokalizaci. A to je případ, kdy my vidíme jeden děj z několika různých pohledů. Úplně klasický příklad jsou čtyři evangelie. My zkrátka se díváme z pohledu domnělých Matouše, Marka, Lukáše a Jana, těch čtyř evangelistů. A to jsou čtyři různá stvárnění jednoho stejného příběhu jednoho stejného narativu. Nebo opět, abych použil případ z populární kultury, tak tuším, že v Simpsonových je vlastně jeden díl, kde my vidíme jeden stejný den oči má čtyř postav, že? Bárta, Líze, Homra a Marge, tuším. Ale opět čtyři různé pohledy na jednu událost. To už je potom několikanásobná fokalizace. Tak, takže když už teďka víme, kdo mluví a kdo vidí, tak zbývá ještě poslední otázka. Jak je ten fikční svět, tak je ten narrativ, ten příběh, strukturovaný časově. Nemám žádný problém s tím, pokud budete používat ty starší ruské termíny, formalistické fabule a sežet, ale pokud byste se chtěli držet strukturalismu, což byste měli, tak tady je lepší terminologie podle mě je příběh a záplecka, nebo příběh a osnova. Jsou proto různé překlady. Někdo to nechává anglické jako story a plot, Někdo to překládá jako příběh a plot, někdo říká příběh a osnova. Je celkem jedno, jak to můžete říkat, asi zůstanu u terminologie příběh a osnova. Takže co je příběh? Příběh je to, že vy si seřadíte časově jednu za druhou všechny události, které se v dané proze dějí. Jo? Ale takhle to většinou nefunguje, protože ten vypravěč třeba různě skáče v čase, může jít deset let dopředu, deset let zpátky. A to, jaký je výsledný tvar, jaká je výsledná struktura té to prozy, toho narativu, tak tomu už neříkáme příběh, ale tomu říkáme ta osnova. A nebo zápletka, jak chcete, spíš osnova. Tak, takže to je vlastně uspořádání těch všech možných událostí, ale nikoli nutně nezbytně chronologicky. No? A poslední termíny, které byste měli vědět, když mluvím o naratologii, aspoň pro nějaký základní narratologický rozbor, tak jsou právě termíny, které se týkají toho časového uspořádání. Jo, protože pokud se ten vypravěč nějak vrací zpátky v ději, skáče zpátky v čase. A třeba dává nám nějaké informace o tom, co se stalo dřív a co nám předtím z nějakého důvodu neřekl, tak tomhle postupu se říká Analepse. A pokud naopak skáče dopředu a upozorně na to, co se děje, stane až za nějakou dobu, přestože mezi tím bude následovat nějaký jiný děj, tak tomhle postupu se zase říká prolepse. Jo, takže tohle byl vysokoškolský speciál naratologický. Um, co byste si z toho hlavně měli odnést, je zaprvé, máme různé úrovně, máme aktuální svět a máme fikční svět. A nikdy je nemůžeme směšovat. No, I když jsou výjimky, těm výjimkám se říká metalepse. To znamená, když někdo překročí hranice nějakého světa. Napadá mě jeden případ z divadla, když jsem kdysi byl na jednom takovém dost kontroverzním představení v divadle v Pardubicích, kde po první polovině, když byla přestávka, tak polovina lidí z toho divadla odešla, protože se jim to nelíbilo. A potom se vrátili na začátku druhé, druhého dějství na scénu dvě postavy a normálně spolu vedli dialog v rámci toho divadelního fikčního světa, v tom dramatu. A najednou jeden z nich se otočil na publikum a řekl: Z pozice té postavy, to je ta hra vážně tak špatná, že ten nikdo nezůstal? Takže to je takzvaná metalepse, kdy se nám prolnou fikční svět s aktuálním světem. Ale k tomu dochází fakt vážně jenom zřídka. Takže tohle je první důležitá informace. A další důležitá informace je, že zkrátka my se musíme na tu prozu dívat jenom jako na strukturu. Jenom na nějaké informace, které nám sice někdo zprostředkovává, ale my vždycky musíme zůstat uvnitř té struktury a pracovat jenom s tím, co máme. Jo? Tak, takže doufám, že tohle k něčemu bylo. Omluvám se, že jsem dost zaškobrtával, takže tam pravděpodobně bude hodně střihu. Vlastně se mi dost blbě mluví, když za tou kamerou nestojí Dan a já si nemůžu představovat, že to vyprávím jemu, ale co se dá tak, takže tolik k naratologii a příště se podíváme zase na nějaké literární dílo.